0: hemos estado casi todo el año predicando sobre Apocalipsis una reflexión sistemática sobre el libro de Apocalipsis vamos en el capítulo 19 desperté tarareando hoy una canción esa <risa> yo ya pregunté y algunos de mi generación la conocían pero no la vamos a cantar acá, ni voy a hacer un número especial. ¿no? Pero uno está tentado. Que cante. ¿Se acuerdan esa? Entonces vi los cielos abiertos y he aquí un caballo y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdad. ¿De quién es esa? ¿De quién? ¿De Roxana Contreras? El 70% de los presentes no tienen idea de qué estoy hablando. Ahí se, se me cae el, el carnet, ¿no? Y a otros conmigo. Precisamente desperté, yo creo que, yo creo que pasé la noche pensando en, en esta reflexión y entonces desperté tarareando y no he parado, parado a tararear toda la mañana el, el, el coro. En realidad le pusieron música a este capítulo 19 de Apocalipsis. Muy interesante, vamos a reflexionar sobre esto eh, paso a paso no lo voy a leer todo al comienzo pero vamos a irlo leyendo de a poquito el libro se está cerrando se está desencadenando todo lo que tenía que desencadenarse está todo de alguna forma llegando al final esperado por la comunidad en medio de la cual el libro de Apocalipsis surge. Empezamos a ver que se repiten los nombres que leíamos en el capítulo 1, en el 2, en el 3. La esperanza del escritor es que los lectores recordemos de qué veníamos hablando, porque ahora que repite estos nombres, el lector espera que atemos cabos, que sepamos a quién se refiere cuando nombra un nombre en código, como suele hacerlo el vidente del Apocalipsis. Lo primero que sucede acá es la narración de una adoración celestial porque ya el Señor está actuando en favor de aquellos que han sido hostilizados frecuentemente en estos que llamamos nosotros tiempos finales, que son los tiempos finales para ellos y eventualmente lo son para cada uno de nosotros. Al comienzo del capítulo 19, los primeros versículos dice así. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Recuerda que Recuerden que esto lo vimos en algún momento, la gran ramera como todo este sistema, probablemente el imperio romano, la primera imagen que ellos tienen. Y extensivamente todo sistema que se opone a Dios, que se opone a, la, a Dios y que hostiliza, que persigue a los cristianos. Decíamos en esa oportunidad, no estamos hablando de la Iglesia Católica. Esto se, se instaló en algún momento de, de la historia cristiana, pero sí estamos hablando de esta primera referencia que sería el Imperio Romano que mata por cientos a los cristianos en la época en que se está escribiendo nuestro texto. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella subía por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén y amén. Estos veinticuatro ancianos, estos seres vivientes, lo explicamos en algún momento eh, de este estudio como estas figuras que en Jerusalén, en Israel, en el judaísmo antiguo, participaban del, del canto en el templo de Jerusalén. Todos estos son, son guiños, son figuras que a los lectores originales les hizo pensar en un gran culto en el cielo. Los 24 ancianos eran en, en el templo de Jerusalén eran encargados de una serie de comisiones que se cumplían eh, eh, en servicio a, al desarrollo de la liturgia en el templo. Desarrollo de la liturgia. Dicho eso en el marco del pensamiento cristiano, ¿cierto? Dicho eso en el marco del pensamiento cristiano, esto hace pensar en un culto celestial, en un gran culto celestial. ¿Ok? Y salió del trono una voz que decía: Alabada a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Todopoderoso, reina. Cosémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lo primero que llama la atención acá es el elemento de la justicia como la razón para la adoración al Señor. La multitud, versículo 1, en el cielo decía aleluya, salvación, honra y gloria, son del Señor porque sus juicios son verdaderos, justos, porque ha juzgado a esta gran ramera, a Roma, que perseguía, ebria de la sangre de los de siervos los del Señor. Esto es muy interesante Vamos a volver sobre esto más adelante, pero quisiera solo mencionar ahora que uno no siempre adora a Dios por su justicia. Fíjense que, por alguna razón, el elemento de la justicia como que salió del vocabulario cristiano. La adoración a Dios no se da frecuentemente por la justicia. Por los milagros, por el dinero, por la provisión, por, por la abundancia, este, por lo que sea. Pero pocas veces uno da gloria a Dios por su justicia. Y no deja de ser interesante que cuando el cristianismo temprano imagina el fin de los tiempos como clímax de las acciones, de Dios aparezca la justicia. Así como hacia el final del tiempo si hubiera que elegir una cosa por la cual dar gracias a Dios que sobrepasa todas las demás, el cristianismo temprano piensa en la justicia. Es un tema interesante. Volveremos sobre eso en un minuto más. Pero esta adoración o esta escena de adoración tiene otros componentes. La boda, por ejemplo. Ha llegado el tiempo de la boda. A la, a la novia se le ha concedido que se vista de lino finísimo. La palabra que se usa ahí para lino en griego es una palabra que habla de un elemento carísimo, confeccionado de manera muy rigurosa, muy exquisita pero se le ha concedido. O sea, no es algo que la novia pueda comprar ella misma. Es algo que se le regala. Está cubierta de, este vestimenta, de esta vestimenta carísima, constituida a partir de, como dice acá, eh, las acciones justas de los santos. También aparecen los invitados a la boda. Toda esta escena de boda a uno le hace pensar en una, en una novia este, y en una boda al estilo actual. Pero a los lectores originales, que eran de un trasfondo judío, y eso lo sabemos porque el Apocalipsis, ya lo hemos descubierto, no, está lleno de alusiones a las escrituras judías, por lo tanto está escrito pensando en que los lectores van a ser inicialmente judíos, a ellos les hace pensar en todas las veces que en el Antiguo Testamento se hablaba de esposa y esposo, adulterio, fornicación, ¿se acuerdan? Lo hemos visto acá. Siempre la esposa y el esposo tenía que ver con la relación entre el pueblo de Dios y Dios. En el Nuevo Testamento, miren cómo los cristianos se apropiaron de las Escrituras Hebreas, ¿no? En el Nuevo Testamento, la esposa pasó a significar la Iglesia. Y el esposo pasó a significar a Cristo. Por eso, nosotros seguimos creyendo, según las confesiones antiguas de la Iglesia, que Jesucristo es Dios porque los conceptos, entre otras cosas, ¿no? los conceptos que se usaban en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, el Padre, en el Nuevo Testamento se usan indistintamente para referirse también a Jesús. El cristianismo consideró siempre a Jesús como Dios y la esposa de Jesús es la Iglesia. Así es que, hacia el final del tiempo cuando parece que no vamos a dar más por la persecución, por la hostilidad, cuando vivimos esos tiempos finales o los percibimos así como tiempos finales, ha llegado el tiempo de la justicia y por fin de la reunión de la Iglesia con su esposo. Siempre han estado juntos, siempre promete el Señor estar con la Iglesia, pero la esperanza del cristianismo temprano y también la nuestra es que un día esa cercanía sea completa, sea total. Como dice el himno antiguo, cara a cara espero verle. Metafóricamente decimos, más allá del cielo azul. Cara a cara. En plena gloria, algo que acá es imposible, moriríamos si le viéramos cara a cara. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Así es que la esperanza final del pueblo de Dios era la justicia y el encuentro íntimo, profundo con Jesús. ¿Qué palabra usar? Imaginen ustedes a los escritores. ¿Qué palabra usar para definir la profundidad del encuentro con Jesús? ¿Qué palabra en el léxico griego que ellos manejan y en el castellano que manejamos nosotros? ¿Qué palabra usar para hablar de que ese encuentro final, en plena justicia, con Jesús... El esposo, el amado, el novio. ¿Qué palabra usar para definir la profundidad de ese encuentro? Boda. Los que piensan casarse pronto vayan imaginando... ...lo que significa un matrimonio en el pensamiento cristiano. Si cuando buscan una palabra para hablar de la profundidad de la relación de Dios con su iglesia... Usan boda hacia el final del tiempo, la esperanza es esa: el encuentro final y profundo y definitivo de la Iglesia con Jesús. Así es que por eso se le adora. Llegó por fin el momento esperado: ¿cuál? El de la justicia y el del encuentro definitivo con Jesús. Pero se da algo interesante y el ángel me dijo, verso 9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y entonces el vidente, así se le llama en la literatura apocalíptica al que recibe la visión, el vidente, que acá se llama Juan adicionalmente, comete un error Garrafal La emoción lo confundió Digo yo Yo me postré A sus pies Para adorarle Está hablando con un ángel Verso 10 Yo me postré a sus pies Para adorarle Y él me dijo Mira, mira no, Nosotros lo leemos así Mira Pero usted tiene que imaginar Que seguramente el ángel Lo agarró el moño Lo tiró para arriba Y le dijo Párate Que está diciendo ahí No lo hagas yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Siempre está la posibilidad de confusión cuando adoramos. Siempre. Hubo un tiempo... Y yo siempre supongo que esto lo hemos conversado tantas veces porque lo hemos hablado en la Academia Bíblica, pero es probable que no todos lo hayan escuchado. Pero hubo un tiempo cuando los que cantaban en la música se autodenominaban levitas, sacerdotes, los que cantábamos, aunque ustedes no lo crean, yo era músico en mi iglesia, ¿no? Años aquellos. Y ni aún así cantaba especiales, así que no voy a cantar ahora. los mediadores entre Dios y la iglesia. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! Los que hacían descender la presencia de Dios, los que llevaban al pueblo ante la presencia. ¡Falso, queridos! Eso no existe. El Dios al que adoramos camina entre nosotros. Está aquí. Y el resto de nosotros, a los que nos toca predicar un día, cantar otro día, simplemente con siervos de cada uno de ustedes y de los santos en todo lugar. Mediadores de nada. Hay uno solo que es mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Nos acompañamos. Uno enciende los micrófonos, otro toca la guitarra, otro dirige el canto, para que no cantemos cada uno lo que quiera. Otro predica, otro le enciende el micrófono al que predica. Todos conciervos. Adora a Dios. La semana pasada hablábamos del espíritu del protestantismo. Esto es parte, el reconocimiento de un único ser superior, Dios, en tres personas, pero un único ser al que adoramos, al que reconocemos que está por sobre el nivel de todos nosotros. El resto, consiervo. Pero es fácil confundirse. Imagínense el pobre Juan, que está viendo una multitud que canta y adora. Seguramente se sintió nada al lado del ángel. Además, ah, el ángel tiene que haber sido pintoso, quién sabe, ¿no? Debe haberse sentido como nada y quiso adorarlo. No alcanza a llegar al suelo cuando el ángel le dice, ¡párate, párate, párate! ¿Qué estás haciendo? Adora a Dios. Lo que sigue del capítulo narra lo que algunos han denominado el combate escatológico. La guerra, por decirlo de alguna manera, final, que es un tema interesante de destacar. Y aquí siempre decimos, ¿no? Nosotros exploramos caminos de interpretación en la Escritura. Con humildad hay que hacer esto. Nosotros no somos Dios. La palabra de Dios es una. Nuestras interpretaciones buscan escudriñar y ahí la invitación es a escudriñar con nosotros. Pero miren ustedes lo que pasa del versículo 11 en adelante. De nuevo la misma expresión. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Ya escuchamos este nombre, pero no nos acordamos hoy, pero el lector, el, el escritor original, sabe que este nombre lo dijo al comienzo del libro. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Los primeros lectores pararon la oreja inmediatamente y dijeron, ¡ah, es Jesús! Y con justicia juzga y pelea, de nuevo, la gran característica de este retorno de Jesús, justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, lo puede ver todo. Había en su cabeza muchas coronas, muchas diademas... Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es... No sé si yo no me acuerdo bien. ¿Se acuerdan ustedes a qué otro le llaman el verbo de Dios en la Biblia? ¿No se acuerdan? Juan 1.1 ¿Quién era el verbo? Era Jesús, ¿no? En el principio era el verbo El verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Es un nombre que ninguno conocía Sino el mismo Y su nombre era El verbo de Dios Claro, para ustedes los ariancistas presentes y hermanos de otras iglesias que han leído la Biblia toda la vida, es fácil, lo adivinaron al tiro, el verbo, porque la edita se sabía de memoria, Juan 1.1. Pero en esa época no habían Biblias en todos lados. Estos nombres eran nombres muy poco conocidos. Solo ese círculo cristiano y algunos... Conocían que a Jesús le llamaban el Cordero de Dios, el Verbo Encarnado. Su nombre era fiel y verdadero, o tenía escrito fiel y verdadero, su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda El cristianismo neotestamentario le llamó espada a otra cosa también, ¿no? ¿A qué? ¿Se acuerdan? A la palabra de Dios. ¿Y la palabra sale de dónde? De una boca, pues. La espada que sale de este que viene montado en un caballo no es una espada que lo deforma como figura. Sus ojos de llama lo ven todo, pero su boca habla algo, que se acuerdan como lo dicen los escritores, es una espada que penetra, es una espada que lo rompe todo, es una espada que no puede ser detenida. Claro, es la palabra de Dios, el testimonio, esa palabra expresada a través de los seguidores de Dios. De su boca sale una espada para herir con ella a las naciones. Jesús no viene a armar una masacre. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando hablábamos del niño, el niño Mesías, ¿se acuerdan? Del cual se prometía que un día iba a regir con vara de hierro y por eso el dragón quería cazarlo. Decíamos, es el Mesías. Bueno, ahora volvió. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, y esto los cristianos de la época lo reconocieron, ojalá nosotros lo reconozcamos también, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Este es el héroe, el héroe de la boda, la novia está preparada, los invitados, bienaventurados los que lleguen, la novia está preparada, vestida de las acciones de los santos, aparece el héroe. El jovencito, montado en un caballo blanco. ¿Cómo se le describe? Victorioso. Sus ojos son llama de fuego. Lo ve todo. Tengo la impresión de que a veces faltan las palabras en los idiomas humanos, para describir. Entonces, usan palabras que nos parecen tan raras, pero son una forma de decir lo grandioso de este que viene montado en un caballo blanco. Por eso estas películas cristianas que nos parecen tan bonitas no le hacen justicia a la intención del texto bíblico. Un caballo blanco es mucho más que un caballo blanco. Ojos de llama es mucho más que ojos de llama. Una espada que sale de la boca, no estamos describiendo a un extraterrestre. No estamos describiendo una escena del fin del mundo, de estas novelas cristianas que surgen en televisión. Son formas metafóricas de describir lo indecible. Es que el que viene montado es un ser especial, es poderoso, es el rey de reyes. Sus nombres son indecibles. El verbo de Dios, el fiel y verdadero, finalmente el rey de reyes y el señor de los señores. No hay cómo describirlo. La lectura inocente de estos textos solo nos permite rascar la superficie. Es tremendamente poderoso. Ese es el jovencito de la película, pero no de las de la tele, de esta. Que viene para encontrarse con la novia. No viene solo. Otros vienen montados en caballos blancos también. También lenguaje simbólico. Pureza. Victoria. Quien se monta en un caballo blanco es el emperador. Así vienen todos los que acompañan a Jesús. También Jesús. Muchas diademas. Si sí, es rey de reyes y señor de los señores. Su ropa está teñida en sangre. Tú terminas de leer el pasaje y te das cuenta de que a nadie más le brota sangre. Esto no es una guerra. Si va a haber una tercera guerra mundial no es en cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. Va a haber una guerra mundial porque los cristianos, no cristianos, los seres humanos, nos agarramos del moño a cada rato, pero no en que sea el cumplimiento de profecías o no profecías. Está teñido de sangre, pero se acuerdan... La figura principal del libro de Apocalipsis es uno al que se le llama metafóricamente el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? Y este Cordero de Dios vence a todas estas bestias, a estos monstruos que representan los poderes que se oponen a él. Pero los vence de una forma extraordinaria. ¿Alguien se acuerda cómo los vence? Con su propia sangre. La sangre que tiñe al que viene montado sobre el caballo blanco es su propia sangre. Porque con esa sangre ha vencido. Con la espada de su boca que es la palabra, no una guerra, es la palabra. Ha vencido a las naciones de este mundo. Con su sangre, pero su propia sangre ha vencido. No como el imperio romano. El imperio romano vence derramando la sangre de otros. Jesucristo vence derramando su propia sangre. Nuestra victoria ha sido comprada no por un escuadrón secreto de las películas que se va a quedar al fin del mundo a vencer por nosotros. Olvídense de esas cosas. Nuestra victoria ha sido ganada al precio de sangre, pero no de la sangre de nuestros enemigos, al precio de la sangre de nuestro Señor, de nuestro líder, de nuestro comandante, del que vendrá un día montado simbólicamente y metafóricamente en un caballo blanco. Este es el héroe. Y su ropa está teñida en sangre. Este guiño a los textos de Jesús es muy interesante. Yo les doy la paz, dijo Jesús, ¿se acuerdan? Pero yo no se las doy como el mundo la da. ¿Cómo daba la paz el imperio romano? La paz romana era famosa, se imponía a sangre y fuego. Jesús no da la paz derramando la sangre de otros. Jesús da la paz derramando su propia sangre. Y si hay un arma que usa para vencer a las naciones, queridos, no son ejércitos ni son espadas. Es la palabra que sale de su boca. Por eso el testimonio de los santos. Es tremendamente importante. Por eso las acciones de los santos visten a la novia y el testimonio de los santos ganan la victoria. El enemigo aparece también mencionado eh, acá. Versículo 19. Y vi a la bestia la forma en que se describe la gran oposición a Dios. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Era que no, todo el libro de Apocalipsis nos ha mostrado la guerra entre Jesucristo, la iglesia y el imperio, o, dicho metafóricamente, entre un cordero. Un cordero y monstruos y dragones terribles, indescriptibles. Y la bestia fue apresada, se acabó. Y con ella el falso profeta, que había delante de ella, que hacía delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, Dentro de un lago de fuego Que arde con azufre Y los demás Fueron muertos Pero miren Con la espada Que sale de la boca Del que montaba el caballo Y las aves se saciaron De sus carnes Expresiones Terribles Expresiones duras pero, sin embargo, expresiones que hablan no de una masacre como las que el imperio acostumbraba, porque la muerte se produce con la espada que sale de la boca, o sea, con la palabra de Dios. La victoria de la Iglesia siempre ha sido... Y siempre será una victoria que se gana con la palabra de Dios. Ya lo vimos la semana pasada. La palabra de Dios no es agarrarnos a bibliazos, ¿no? No es citarnos textos bíblicos desconectados. La palabra que sale de la boca de Dios, la espada de dos filos, que corta todo, que no tiene algo que lo detenga, la detenga. Es esa voz, esa palabra del Señor que vence a las naciones. Así fueron vencidas. Termino con esto, queridos. Después de dos mil años de cristianismo, hay muchos valores, costumbres, que se han cristianizado. Si hoy día hiciéramos una lista de valores cristianos, cada uno de nosotros podría decir qué es lo cristiano y qué no es lo cristiano. Hoy se repiten valores, permanentemente, pero sin siquiera preguntarse si esto que después de dos mil años la sociedad bautizó como cristianos son realmente los valores de este cristianismo bíblico. la justicia. Cuando se describe al que viene, se dice que él juzga con justicia. La gran característica del rey de reyes y señor de señores es que juzga con justicia. Algo se nos perdió, queridos, algo se nos perdió en el camino sobre quién es Jesucristo. Hay algo que no estamos comunicando sobre Jesucristo. Cuando decimos que tenemos que bendecir a la sociedad, estamos pensando en una serie de valores cristianos que son muy bonitos. Pero el elemento bíblico que surge de acá, del Apocalipsis, pero también del resto de los libros del Nuevo Testamento, me atrevería a decir que del Antiguo igual, es este carácter de justicia del cumplimiento de las profecías el canto celestial al final va a ser porque por fin se va a hacer justicia. Algo se nos dio vuelta. Los cristianos rasgan vestiduras o rasgamos vestiduras, se entiende la expresión, ¿no? nos escandalizamos con la ruptura de ciertos valores que en estos dos mil años se han convertido en valores cristianos. Pero no nos escandalizamos cuando el primero de los valores cristianos, que es la justicia, se transgrede. No marchamos por justicia. No se exige la destitución de autoridades por injustas. No nos acusamos o no nos exhortamos mutuamente porque te estás comportando injustamente. Algo pasó que este elemento más importante del cristianismo antiguo empezó a ocupar un lugar muy, muy bajo en nuestra escala valórica. La característica del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Verbo de Dios, del Mesías esperado, del que regirá con vara de hierro, vamos aprendiéndolo, es que va a ser justo. Y si él va a ser justo, todo el resto tiene que incomodarnos. Ya lo contábamos, lo decíamos acá, el traje nos incomoda, nos incomoda porque está bien, nos aplauden, nos dejan ir al congreso, nos dejan marchar por las calles, nos pegan una piocha que dice mejor ciudadano, mejor empleado del mes, el canutito. Está bien, nos aplauden. Somos inofensivos, pues. ¿Cómo no nos van a aplaudir? Todo lo que ustedes quieran, todo lo que queramos. Pero lo que va a hacer Jesús es traer justicia. Y por tanto, mientras no se viva en justicia, el mundo nos queda, chicos. El planeta nos incomoda, el sistema nos desagrada. Por eso es bueno que todo el mundo sepa que con los evangélicos, o por lo menos con algunos, no se puede contar mucho para las elecciones, nunca. Porque uno sabe que da lo mismo la promesa que hagan. Siempre nos va a incomodar. Siempre nos va a incomodar. Justicia. Justicia. Expresada en todas las demás cosas. Expresada en la educación. Expresada en la salud. Expresada, bueno, últimamente han escuchado, en las pensiones. Expresada en la igualdad expresada en todo aquello que hace al funcionamiento de una sociedad. Pero justicia, nada menos que eso nos deja tranquilos. Nada menos que eso. Porque cuando miramos al futuro, cuando soñamos con asistir al culto unido que vamos a tener al final, el canto que vamos a entonar es uno solo. Ahora sí llegó la justicia. Por lo tanto, eso, eso es nuestro, nuestro norte. Queda poco, queridos. Yo lo voy a decir como lo lo, lo dijo hace dos mil años el vidente. Queda poco. Siempre queda poco. Siempre es tarde. Siempre. Más temprano que tarde. Más temprano que tarde, lo que va a pasar es que vamos a estar en esta multitud, como decía el canto, adorando frente al mar de cristal, entonando una canción. Por fin llegó el momento de unirnos con el novio y por fin llegó el momento de la justicia. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos bendiga para vivir en esto en justicia en nuestros hogares en nuestra iglesia en nuestra vida y en la sociedad y exigir a quien se tenga que exigir justicia que Dios tenga misericordia de nosotros vamos a orar al Señor vamos a orar al Señor y vamos a terminar con una muy buena noticia el Pastor Rudy con su grupo de juveniles, va a pasar acá después de esta oración, eh, porque algo nos van a decir de, de cómo les fue eh, en esta reunión, donde nosotros oramos por ellos también, ¿no? Oremos nosotros para cerrar esta, este momento. Señor, gracias por este tiempo especial de reflexión en tu palabra. Gracias por eh, lo que ha sido, Señor, ir abriendo el Apocalipsis cada día. Bendícenos ahora. También es lo que viene más adelante, Señor, en esta sesión, que tengamos tu gracia, tu sabiduría, tu visión también en todo esto. Gracias, acompáñanos a casa para vivir mirando, Señor, con tus ojos esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.